0: Mi nombre es Annette Mitchell Cortés Pérez y el día de hoy vamos a hablar de cuáles son y cómo funcionan los principios del entrenamiento deportivo y de qué forma impactan en el proceso del entrenamiento deportivo de cada atleta. Los principios son pautas, normas a seguir, conceptos generales que siempre y en todo momento se deben tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo físico específico. Estos tienen sustentos biológicos, pedagógicos y afectivo-emocionales que se reflejan con la fidelidad, las características regulares y objetivas del proceso de entrenamiento y se convierten en el camino y las condiciones primordiales para lograr los objetivos plane planteados. Esto lo dijo Foran en el 2007. Los principios del entrenamiento deportivo se relacionan entre sí constituyen un sistema que debe ser entendido y considerado en su totalidad, formando así una guía para la planificación y concentración de los procesos del entrenamiento deportivo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Según Alfield 2004, se deben tomar en cuenta 10 principios. El primer principio es principio de la participación activa y consistente del entrenamiento. Este principio contempla una preparación y conducción del entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y sus alumnos que posibiliten a cada deportista saber el por qué y para qué actúan, en qué mejoran en cada entrenamiento y así ayudan al deportista a saber el sentido de su velocidad, ritmo, relajamiento, simplicidad o la dificultad que tiene al realizar estos el segundo principio es el principio del desarrollo de la multilateralidad. En este se comprende la interdependencia entre todos los sistemas y órganos de su cuerpo en el proceso fisiológico y psicológico. El entrenamiento de un deportista y el entrenador debería considerar su sistema dirigido hacia el desarrollo funcional apropiado de su cuerpo. El tercer principio es el principio de la especialización que es para que el deporte o especialidad que se lleva a cabo lleve las alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especialidad del deporte a lo largo de la carrera deportiva de un atleta y el volumen total del entrenamiento del repertorio de ejercicios especiales que van aumentando de forma progresiva y continua. Según Osolín en el 2012, el entrenamiento especializado debe dirigirse a dos direcciones. Una, el ejercicio para el deporte par práctico. Y dos, la aplicación de ejercicios especiales para la educación de capacidades biomotoras. Principio de la individualización. Según Ossolín, en 2012, el principio de la individualización exige que los objetivos y tareas de la part participación del deportista sean ejercicios físicos de su forma, su carácter, su intensidad y duración. Los métodos de realización y otros aspectos de la preparación se deben realizar al deportista. Se selecciona en correspondencia con el sexo y la edad de los participantes, del nivel de sus pos posibilidades funcionales y de la preparación deportiva y su estado de salud, teniendo en cuenta sus peculiaridades de carácter, las cualidades psíquicas entre otros. La base fundamental para realizar este principio es la confección de planes individuales del entrenamiento, mensuales, anuales y a largo plazo. En el principio de variedad, este principio hace referencia a la necesidad de aplicar constantemente estímulos diferentes y variados durante el entrenamiento para conseguir el máximo rendimiento. Si todos los días el deportista realiza el mismo entrenamiento con la misma intensidad, duración y materiales, su cuerpo va a llegar al punto de adaptarse y acostumbrarse. Entonces este entrenamiento pues ya no va a hacer que el deportista tenga o logre su mayor rendimiento. El principio de modelamiento del proceso del entrenamiento. Un modelo es una imitación o una simulación de una realidad constituida a partir de elementos específicos del fenómeno que se observa e investiga. A través del modelo de entrenamiento, el entrenador intenta dirigir y organizar sus sesiones de entrenamiento de tal forma que sus objetivos, métodos y contenidos sean más similares a los de la competición. La creación de un modelo comienza con cuatro fases y debe ser el cual el observador entrene y analice el estado actual del entrenamiento. El principio del aumento progresivo de la carga. Este principio marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios del entrenamiento realizado. La complejidad de los movimientos y el crecimiento de la tensión psíquica indica que el trabajo se realiza en el, en el deportista debe elevarse gradualmente ya que si siempre se entrena el mismo nivel el cuerpo se acostumbra y ese esfuerzo pues ya no sufre más adaptaciones físicas entonces el rendimiento pues no mejora y en ocasiones puede llegar a empeorar. El principio entre la unidad de preparación general y especial. Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que deben existir en el trabajo entre del entrenamiento y sus diferentes etapas. El proceso del entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le conceda a lo general o a lo especial, en ocasiones algunos entrenadores violan este principio, ya que de esta manera pues en logran eh, acelerar su entrenamiento, pero pues acortan la fase de su manutención deportiva y esto puede dañar, dañar al atleta. El principio de la continuidad del proceso de entrenamiento. La obtención de elevado rendimiento deportivo está dada por el logro de mantener una continuidad del proceso de entrenamiento al, a largo plazo en el cual se contemplan todos los principios que ya hemos repasado. El atleta debe ver la relación entre el esfuerzo y descanso para que la adaptación sea óptima. Tras el esfuerzo del organismo debe recuperarse o restablecerse, ya que si el atleta solamente trabaja y no recupera, pues podría dañar su cuerpo. Principio de variaciones ondulatorias de las cargas. Este principio se verifica en relación al trabajo-descanso, se considera una dinámica ondulatoria de las cargas como elemento básico, en el adecuado volumen e intensidad dentro del macrociclo, mesociclo y microciclo. Esas ayudan a saber el nivel de carga en sus entrenamientos según en el nivel que se encuentren. Por ello es importante tener en cuenta estos principios, ya que si no los tomamos en cuenta, podremos dañar a nuestro deportista, y en vez de desarrollar sus habilidades, sus mejoras, y sus capacidades día a día, pues las iremos disminuyendo y no habría un cambio específico dentro de ellos. Bueno, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias.